0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao último episódio do Joga e Joga Podcast do ano de 2020. Sim, 2020 já está acabando, não sei se você percebeu. Caso não tenha percebido, que mais uma vez estamos cumprindo o nosso papel jornalístico de informar as pessoas sobre o que está acontecendo de mais relevante no mundo. Mas, como nós temos que falar sobre o mundo do esporte, eu estou aqui com ele mais uma vez, Maurício Mota, para falar sobre o que aconteceu no mundo do futebol brasileiro neste último meio de semana de 2020. Tudo bem, Maurício?
1: Não está tudo bem. Mas oi.
0: Ótimo. Muito bom, então. Bom, bom, bom termos uma resposta um pouco diferente para variar. Tava tudo muito. Energia muito lá em cima, né? Temos que terminar. O ano de 2020, com aquilo que ele mais proporcionou ao mundo inteiro, que foi tristeza, dor e sofrimento. E para falar sobre dor, tristeza e sofrimento, nada melhor do que falar sobre o futebol, que essas são as três principais emoções que o esporte e o futebol proporciona às pessoas do mundo inteiro. Como você bem lembra, Carol 20, Carol 20 é, no episódio especial de Natal, nós fizemos um. Um sistema um pouco diferente do que estávamos habituados a fazer para falar sobre as semifinais da Copa do Brasil. Como hoje nós iremos falar novamente sobre as semifinais da Copa do Brasil, nós iremos repetir aquela fórmula de sucesso que foi no episódio especial de Natal e nada mais poeticamente justo do que essa fórmula ser repetida em outro especial, no especial de Ano Novo. Só que, diferentemente daquela ocasião, vamos começar hoje falando sobre o confronto entre São Paulo e Grêmio, e para falar sobre esse confronto, desfrutem da voz e do conhecimento de Maurício Mota. Maurício, a palavra é sua.
1: Obrigado amigo Antônio, é... olá amigo ouvinte, o episódio especial de Natal foi um sucesso e agora o especial de Ano Novo será outro sucesso, a menos que você seja São Paulino, porque foi uma noite dolorida. Mas eu posso dizer apenas que eu sou torcedor tricolor e aumentar o astral do episódio. Olá pessoal, vamos falar sobre esse grande jogo que aconteceu no Morumbi, no, no confronto de volta da Copa do Brasil. Né? É, o jogo de ida foi 1x0 para o Grêmio, então a equipe gaúcha tinha toda a liberdade é, de, de garantir o empate, né avançar com o empate. E a tônica do jogo, você que talvez não tenha visto, já vou antecipar, foi um empate. Então, desculpa pelo spoiler, mas é bom você ficar atento. E o que a gente pode. Como a gente pode começar a falar desse confronto, né? Bem, o Grêmio conseguiu o triunfo na sua casa na primeira partida, tinha vantagem e pôde mandar no jogo. E contou com um desfalque importante para essa partida, né? Que foi o Pedro Jeromel que saiu contundido no próprio jogo de ida mas contou com o retorno do atleta Alisson, né, que é um, um grande, uma grande peça do setor ofensivo gremista, para esse combate aí que aconteceu é, na casa do tricolor paulista. E Renato Gaúcho, com toda a sua experiência, fez questão de colocar em campo. Pelo lado do São Paulino, é, houve uma baixa né, do Luciano, que tinha acabado de voltar de lesão no jogo de Ida, Existem até algumas discussões sobre será que ele estava 100% apto para retornar naquele jogo. E aí, nas vésperas da partida, ele sentiu dores e não foi relacionado necessariamente àquela lesão. Então ele foi uma baixa, além do próprio Reinaldo, que estava suspenso por acumular cartões amarelos. Né? Levou o terceiro amarelo numa confusão ali completamente inexplicável e infantil da parte do jogador. E o time do Fernando Diniz teve... Teve, sentiu essas faltas, né? diga de passagem, são jogadores muito importantes, ainda mais para um time que tinha que buscar resultado como foi o São Paulo. E o que aconteceu nessa partida? Né? Vamos falar sobre a Cântia, sobre o um jogo diferente do primeiro jogo, né? em que principalmente os primeiros 15 minutos tinham sido marcados por talvez uma previsão, né? uma antecipação de, da nova temporada do UFC que deve estar por vir, com muita, muita porrada acontecendo, isso não aconteceu no jogo de, da, da última quarta-feira, né? Ontem, caso você esteja perdido no, no tempo e espaço, dia 30 de dezembro. Mas apenas um time estava tentando jogar bola, né? E esse time era o São Paulo. Porque a proposta do Grêmio já ficou evidente desde o primeiro segundo da partida, que era justamente de destruir os avanços são paulinos e não fazer nenhuma questão de jogar bola. O Grêmio que... É, sofreu surras no ano passado, neste ano, após ser chamado pelo seu técnico de futebol mais bem jogado do país né, o melhor futebol do país dessa vez não fez a menor questão de jogar bola há quem diga que é uma atitude de apequenamento né, jogar como time pequeno, mas eu diria na verdade que foi uma atitude de avançar por mais que doa a quem doer essa foi uma estratégia é, corajosa no que diz respeito a quem gosta de jogar bola, quem gosta de botar um time para jogar bola. Que o time do Renato Gaúcho, o Grêmio do Renato Gaúcho, desde 2016, 2015, tem sido times que jogavam bem em futebol, mas dessa vez ele não fez a menor questão de jogar bola e foi muito competente nisso. Né? Então, mais uma vez, a tônica do jogo para o Grêmio foi a efetividade no que se propôs. Tiveram toda a liberdade de fazer absolutamente nada em campo e talvez isso tenha até incentivado os jogadores são paulinos a seguir o mesmo caminho, porque não conseguiam criar absolutamente nada, apesar de ter o controle das ações do jogo no que diz respeito a tocar a bola entre os seus zagueiros. Então o primeiro tempo foi bastante equilibrado, com ambos os times fazendo nada, com exceção particular, a chance mais clara da partida que estava nos pés dele, Vitor Ferraz, que ainda nos primeiros cinco minutos de jogo. 10 minutos de jogo, teve uma oportunidade claríssima dentro da pequena área praticamente, chutou a bola na trave, mas depois disso aí, o Grêmio passou bem longe da área São Paulina e teve a capacidade e a tranquilidade de garantir que o São Paulo não apresentasse o futebol e a, e a efetividade que tem apresentado pelo menos no Campeonato Brasileiro. O segundo tempo, diferente do primeiro, em que o Grêmio é, ainda se propunha a ficar numa linha mais baixa, apenas fazendo lançamentos. Chegaram até es... o Renato Gaúcho chegou até a escalar o Ferreirinha para fazer uma dupla de pontas com o PP para buscar alguma coisa em velocidade, mas foi ainda mais inofensivo o Grêmio no segundo tempo no que diz respeito ao ataque. E o São Paulo acho que também foi ainda mais inofensivo no que diz respeito ao ataque. Então todo o mérito aí o atleta Aliás, ao ex-atleta e hoje treinador Renato Gaúcho, que conseguiu se mostrar, se confirmar como o verdadeiro antídoto ao dinizismo. Né? Renato Gaúcho que é, enfrentou o São Paulo do Diniz neste ano em três ocasiões. Não sofreu nenhum gol nas três ocasiões, né? sendo dois desses jogos no próprio Morumbi. Apesar de não haver torcida é, incentivando o São Paulo no estádio ou talvez causando desconforto aos adversários dentro do estádio, eles mostraram que tem toda a capacidade de de, de desmerecer o que é o dinizismo. Né? Muito se fala sobre aquela derrota do São Paulo para o Corinthians com o mancinismo sendo o antídoto ao dinizismo, mas com certeza, imagino que o Renato Gaúcho esteja anos luz à frente. Né? O treinador já... já já campeão, multicampeão com o Grêmio. Vai a mais uma final de Copa do Brasil com o Grêmio. O Grêmio agora vai à sua nona final de Copa do Brasil. né? O time que mais disputou finais, apesar de ainda não ser o maior campeão, vai ter aí pela frente um, um paro duríssimo jogando contra a equipe palmeirense. E tenho que destacar aqui que, apesar do brilhantismo, né? da capacidade de, de é, no tático dado pelo o Renato Gaúcho contra o Fernando Diniz nesse embate aí, né? Diga as passagens que ele escalou o Lucas, o Lucas Silva no, na volância para conter ainda mais a Ronaldo Paulino. Renato Gaúcho fez questão de mostrar que calado é um poeta na conferência de imprensa pós-jogo, porque eu vou até parafrasear, não, não vou parafrasear, mas eu vou mencionar que ele falou. Bastante asneira na, na ocasião, teve a oportunidade e não fez, não mediu esforços para falar bobagem no que se tratava justamente a quantidade de posse de bola que o São Paulo teve, né? O Grêmio entregou a bola para o São Paulo, mas não teve, o São Paulo não teve nenhuma eficiência é, do que fazer com essa posse de bola, não tiveram nem nenhuma, nenhum lance claro de perigo. Em comparação, por exemplo, ao que foi o primeiro jogo, né? Com aquelas duas bolas tão perigosas que Brenner e Luciano não tiveram a felicidade de concretizar. Mas, bom, vamos falar sobre as quatro linhas, né? O que acontece dentro de campo. E talvez o que não aconteça, né? Porque pelo lado de São Paulino, houve muita briga. Mas quando eu digo muita briga, não quero necessariamente dizer muita briga pela bola, Muita entrega, apesar de não terem também feito corpo mole. Né? Quero dizer que a briga foi, principalmente por parte do Fernando Diniz, com a arbitragem. Né? Uma arbitragem muito fraca nessa partida. Diga-se de passagem que eu acho que o ponto mais alto do jogo foi no segundo tempo em que o árbitro assistente responsável por concretizar as substituições ficou completamente desolado quando viu que deveria fazer a substituição de três atletas pelo São Paulo e três atletas pelo Grêmio o quanto antes, né? ele ficou alucinado eu podia ver o quanto ele estava perdido no brilho dos olhos dele e nisso aí, essa, esse, esse embrólio para fazer a substituição foram mais de cinco minutos de, de demora, de atraso para o jogo, um jogo que já estava frio, conseguiu esfriar mais ainda tenho pena Talvez algum atleta tenha sentido um pouco de hipotermia na ocasião. Mas imagino que atualmente, neste momento, já estejam todos bem aquecidos dentro de suas casas. Espero que fiquem bem todos eles. E isso, infelizmente, não se refletiu na minutagem de acréscimos para o final da partida. né? Apesar de ter dado sete minutos de acréscimo, ainda nos, nesse período de acréscimos, os atletas do Grêmio fizeram questão de fazer mais cera né, do que já estão acostumados a fazer. Tanto nessa partida quanto no primeiro confronto da semifinal. E o árbitro, inclusive, finalizou o confronto antes de acabar os sete minutos que ele mesmo tinha dado. né? Apesar de ainda ter que dar mais tempo para isso. A questão é que, apesar de eu concordar que poderia sair alguma coisa nesses acréscimos, a gente não sabe, né? o futebol é uma caixinha de surpresas. O atleta Toró do São Paulo fez uma cabeçada perigosa, apesar de pouco... Seu pouco perigo, era algum perigo. Acionando o goleiro gremista, quase nos acréscimos, né? Mas se o São Paulo não conseguiu fazer nenhum gol no Grêmio em 270 minutos, porque eu tô falando de três jogos, independente da Copa do Brasil, né? Será que eles conseguiriam fazer esse um gol aí para disputa de pênaltis com mais um de acréscimo? É complicado, né? O se não entra em campo, uma pena. Mas apesar dos pesares, é, o time do São Paulo não pode deixar que esse, essa, essa derrota né, cair na Copa do Brasil da forma como foi pesar demais na consciência, porque ainda tem uma, uma competição, digamos que em suas mãos, né, porque tem uma vantagem considerável para o segundo e terceiro colocado, que é, a Copa, que é o Campeonato Brasileiro, então siga em frente, Tricolor Paulista, porque o trabalho ainda é positivo, apesar da ineficiência nessa noite aí, uma noite que era tão importante marcar pelo menos um golzinho, pra sonhar com alguma coisa. Uma pena que tenha acontecido dessa forma aí. Muito, muito caos no final, né? A, os policiais nos arredores tiveram que entrar em campo porque deu para perceber que os, os jogadores, a comissão do São Paulo, estavam completamente alucinados com a questão dos acréscimos, com o antijogo do Grêmio. E Renato Gaúcho não tem nada que ver com isso, estava lá sorridente, né? Mais uma final de, de competição para o time dele, apesar de ter acontecido o que aconteceu pela Libertadores. E vida que segue, parabéns ao Tricolor Gaúcho, né? que conseguiu mais uma final. E agora tem, tem só isso pela frente, né? Porque todas as cartas deles, todas as cartas deles, estavam na Copa do Brasil, né, porque se fossem eliminados aí, dificilmente você poderia imaginar o Grêmio, talvez, brigando pelo título do Brasileirão, então, esse all-in dado pelo Raul Gaúcho aí, acabou que, por hora, deu certo,
0: é isso. Talvez se, se o São Paulo se chamasse Santos, tivesse conseguido aí mais uns minutos de acréscimo aí nesse final de jogo contra o Grêmio, e... E quem sabe aí esse 0x0 poderia ter durado mais alguns minutos aí, né? Mas fato é que, como o Maurício bem mostrou, o Grêmio passou. Né? O tricolor gaúcho passou. Vai pegar o Palmeiras na grande final da Copa do Brasil, que acontecerá em fevereiro, sim. A final da Copa do Brasil acontecerá em fevereiro, no mesmo período em que ocorrerá o um Mundial de Clubes da FIFA. Então, caso o Palmeiras conquista a Libertadores da América, terá que escolher se vai jogar o Mundial ou se vai jogar a final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Vamos ver aí né, se o Palmeiras vai precisar fazer essa escolha e o que é que o Palmeiras vá, vai escolher, caso realmente tenha essa necessidade. Mas, pela Copa do Brasil, pela semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras aplicou no Independência um 2x0 sólido, contra o América Mineiro, mas que apesar de sólido, não teve nada de fácil. O retrato desse jogo, ele tem que levar muito em conta o que aconteceu no primeiro jogo. O resultado que o América conseguiu conquistar de 1 a 1 lá em São Paulo, deu a tônica para o que viria a ser o primeiro tempo do América Mineiro nesse jogo. Lisca apostou todas as suas fichas no segundo tempo, onde ele imaginava que o Palmeiras estaria cansado, completamente esgotado fisicamente, que é o que vinha acontecendo nas últimas rodadas da, da equipe paulista. Né? O Palmeiras sofreu muito no segundo tempo contra o Bragantino, sofreu muito no segundo tempo contra o Bahia, sofreu muito no segundo tempo até na Libertadores também, nas quartas de final. Mas a parte física do Palmeiras não contava com a astúcia de Abel Ferreira no segundo tempo. O Abel escalou esse jogo de uma maneira um pouco surpreendente, porque o Palmeiras foi com todos os atacantes para esse jogo, Luiz Adriano, William e Rony, todos os atacantes disponíveis. Né? Vale lembrar que o atleta Gabriel Veron sofreu uma lesão contra o Bragantino na rodada anterior do Brasileirão, e por conta disso ficou fora dessa partida. A lesão, ao que já sabemos, não é grave e ao que tudo indica ele estará de volta para a semifinal contra o River Plate no dia 5 de janeiro. Mas ainda assim ele ficou de fora desse jogo, assim como o Gabriel Silva, né, um atacante da base que estava sendo bem utilizado pelo Abel Ferreira, tendo bastante oportunidades, Ele diante, pouco, pouco tempo antes do jogo ele acabou sentindo dois também e nem para o banco foi. Então o Palmeiras foi para esse jogo com três atacantes. E colocou os três atacantes já de cara. É Realmente é, foi curioso. né? E o primeiro tempo acabou seguindo um pouco essa tônica. Né? O América Mineiro completamente recuado. É, pressionando o Palmeiras. Né? Marcando o Palmeiras bem. Né? Especialmente quando o Palmeiras passava do meio de campo. O América não dava espaço para o Palmeiras tocar a bola. E apostando todas as fichas ofensivas no segundo tempo. Imaginava que o Palmeiras fosse, fosse cansar. O que não era algo realmente difícil de acontecer, visto os últimos jogos. né? Era uma preocupação que muitos palmeirenses estavam tendo, inclusive eu, para esse jogo era o segundo tempo. Como seria o segundo tempo do Palmeiras? Contra o Bragantino não existiu. À medida que o tempo ia passando, aquele placar de 0 a 0 você ia pensando, rapaz, segundo tempo pode ser que aconteça aí um vexame histórico para a sociedade do Palmeiras. Mas a parte física não contava com a astúcia de Abel Ferreira, como eu já falei aqui. O América Mineiro voltou muito bem para o segundo tempo, criando várias oportunidades. O Palmeiras tentava sair no contra-ataque, mas não conseguia. Né? Não conseguia dar prosseguimento às suas jogadas. O William, em um lance antes dele ser substituído, ele, o Luiz Adriano colocou uma bola enfiada para ele. E se ele conseguisse né, ter aquele vigor para poder correr, ele sairia cara a cara com o goleiro. Não conseguiu, perdeu na corrida para, se não me engano, o zagueiro Anderson Jesus do América Mineiro e realmente não conseguiu aí o que seria talvez a primeira grande oportunidade do jogo. Do lado do América, no segundo tempo, o que não faltaram nos primeiros 15 minutos foram oportunidades. O América chegava bem, chegava bem, mas não colocava tanto perigo assim. O primeiro jogo contra o Palmeiras, o América tinha achado aquele gol no vacilo do zagueiro Emerson Santos e fora isso não tinha conseguido dar nenhum sufoco para o Palmeiras. Né? Chegava na frente, mas as finalizações pouco efeito tinham. Neste segundo jogo, aconteceu a mesma coisa. O Everton foi bem em algumas jogadas, mas muito porque bo as bolas do América Mineiro, pouca dificuldade, causavam a meta do goleiro ao, é, ao viver de Paulistano. Em compensação, o Abel percebendo que o time do Palmeiras estava sofrendo fisicamente, não estava conseguindo competir fisicamente com o América Mineiro, ele já fez logo três substituições de cara. E três substituições que mudaram justamente onde precisava ser mudado. É, em alguns veículos de imprensa durante a última semana, né, só foi aparecer a primeira derrota né, para o um Internacional, e as complicações que os lobos começaram já né, a aparecer. Começaram a falar que faltava repertório para o Abel Ferreira, um técnico que, veja só, está aqui há menos de dois meses, né? E não teve sequer um dia livre para poder treinar seus jogadores sem se preocupar com o famoso pijama train, né? Sem se preocupar com a questão física. Então, além de viagens, questões de Covid, ausências por conta de lesão, ele ainda tinha que se preocupar em agradar né? muitos comentaristas esportivos e dar muito repertório para o começo. Se para esses jornalistas ficaram, ficou faltando repertório, né? o técnico ele também tem que aparecer na hora certa, quando o time está precisando dele, e foi exatamente o que aconteceu nesse jogo contra o América Mineiro o Palmeiras estava tendo dificuldades no segundo tempo parecia que ia tomar um gol a qualquer momento, e ele fez três substituições onde ele tirou o William o Rafael Veiga e o Gabriel Menino que estava desde o começo do jogo apagado sem conseguir talvez faltasse oxigênio para este menino tão jovem, mas realmente o jogador do Palmeiras que fora o Everton, mais atuou no ano, foi o Gabriel Menino além, e lembrando que é um jogador que é da seleção brasileira então ele conseguiu ser o atleta de linha que mais atuou no ano mesmo desfalcando o time para a seleção brasileira em alguns momentos né? então você vê é, a carga física que é exigida para esse garoto de 20 anos do Palmeiras sendo isso foi substituído, o Patrick Divaldo entrou o Rafael Veiga que também não estava conseguindo armar as jogadas do Palmeiras saiu para a entrada do Lucas Lima e o William, que não estava conseguindo aplicar a velocidade necessária para os contra-ataques do Palmeiras, saiu para a entrada do Gustavo Scarpa. Como eu falei, o Palmeiras não tinha atacante disponível. Então, o Gustavo Scarpa, que tem esse jogado improvisado como um ponta-esquerda, entrou dessa vez não como um ponta-esquerda, mas como um meia-esquerda. Então, ele e o Lucas Lima armaram muito bem os contra-ataques do Palmeiras e conseguiram fazer com que o Palmeiras tivesse mais posse de bola nesse segundo tempo, né? Mais do que estava tendo até então. Lucas Ema e Mico, Gustavo e Scarpa trocaram muitos passes, conseguiram dar um ritmo para o Palmeiras que deixou o time mais confortável em campo. E a partir disso, o Palmeiras conseguiu achar um contra-ataque com o atleta Rony, que estava apagado, estava errando bastante, mas que quando teve a chance mais importante do jogo, digamos assim, conseguiu dar uma assistência para o Luiz Adriano, que de fora da área deu um. Um zinal no atleta Messias, do América Mineiro, e colocou a bola no cantinho do gol do Matheus Cavicchioli. Excelente goleiro do América, sempre bom deixar isso claro aqui. O América Mineiro realmente conseguiu, para essa temporada, um goleiro muito bom, que é esse jovem Matheus. Ele que, não sei se você ouvinte lembra, mas era o goleiro do, se eu não me engano, do Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul que foi campeão estadual. Né? Então, quando o Grêmio não ganhou nos últimos anos o campeonato gaúcho, o gauchão, não foi o Inter que ganhou, foi o Novo Hamburgo do Matheus Cavicchioli. E aquela campanha ali fez com que ele fosse revelado para Lisca Doido, que automaticamente o chamou para o América Mineiro e realmente ele virou uma referência desse time, salvando o time em muitas oportunidades, não contra, apenas contra o Palmeiras na Copa do Brasil, mas também pela Série B. A partir disso, é aquela coisa, né? quando um time está bem fechado e começa a, até começar a acreditar né? que possa vir a vitória, quando o adversário faz um gol, abre-se a famosa porteira. Foi exatamente isso que aconteceu. A porteira do América Mineiro foi aberta com o gol do Luiz Adriano, que eventualmente saiu para a entrada do Mike, e em uma jogada de cruzamento de bola aérea, o Rony, que já tinha dado assistência para o Luiz Adriano, conseguiu fazer o segundo gol para sacramentar a vitória do Palmeiras e encaminhar de vez a classificação para a final da Copa do Brasil. É, se não sabemos como estará o Palmeiras fisicamente, né, e em termos de calendário, em janeiro e fevereiro do ano que vem, esse ano que está pertinho de chegar, o palmeirense pode talvez acreditar aí em uma mística, né? falamos aqui em alguns outros episódios do, do Jogo e Joga sobre como a mística está presente né? no futebol em determinados momentos, falamos aqui sobre a vitória do, do Corinthians sobre São Paulo com a mística da Taylor Swift de lançar um álbum é, tentamos aplicar a mesma lógica para o Atlético Mineiro, mas o Galo Paraguaio não conseguiu né, aproveitar o reforço da cantora Anitta nas né? quatro linhas então talvez o, o palmeirense possa acreditar na mística de que das três conquistas de Copa do Brasil que o time Alviverde de Paulista teve, as últimas duas delas contaram com o goleiro Vanderlei no gol adversário, pelo Coritiba e Santos respectivamente. E tanto Coritiba e Santos, antes de chegarem à final da Copa do Brasil, passaram pelo São Paulo na semifinal. São Paulo que foi eliminado pelo Grêmio do goleiro Vanderlei. Então, se não sabemos como estará o futebol do Palmeiras, né, que para alguns analistas esportivos da grande imprensa precisa de mais repertório, né, talvez aí o palmeirense possa se apegar a essa mística, né, que se realmente se confirmar, vai poder pedir música no Fantástico, aí, né? porque vai ser a terceira vez em sequência que isso Acontece. Lembrando que o Palmeiras, dos três títulos, conquistou dois nesta década, né? 2012 e 2015. A década está chegando ao fim, mas, ao menos em termos de, de nome do campeonato, a Copa do Brasil, que terá essa final, apesar de acontecer em 2021, será referente ao ano de 2020. Então, o Palmeiras pode terminar aí a década com três títulos de Copa do Brasil no bolso, né? E isso, para o palmeirense, realmente tem que ser motivo de muito orgulho e muita felicidade. Se você for comparar com a década anterior, né, entre 2001 e 2010, o único título que o Palmeiras conquistou foi um Campeonato Paulista, em 2008. Além de ter colecionado um rebaixamento muito dolorido, muito sofrido, após a saída da patrocinadora Parmalat, né, que em um esquema muito complicado de patrocínio, foi embora e levou com ela também os melhores jogadores do time. Dessa vez, não tem uma que sai e leva os jogadores junto consigo, e o Palmeiras tem uma outra estrutura, né? conseguiu nessa última década reformar o seu estádio, num esquema, talvez que tenha sido o melhor esquema de construção de estádio desse país, né? porque o Palmeiras praticamente não teve ônus né, de, de construção, tem aí um, um contrato de concessão para determinados eventos que finalmente, né, 2020, proporcionou com um que o Palmeiras não fosse tão prejudicado né, para jogar tanto tempo fora do seu gramado como acontecia desde 2015. Né? Muitas vezes o Palmeiras tinha que sair do seu estádio para poder jogar partidas de futebol enquanto no estádio estavam acontecendo shows. Né? Esses shows, obviamente, davam dinheiro para o Palmeiras também e a receita de bilheteria não vinha do do Allianz Parque, vinha do Pacaembu ou de algum outro estádio, mas a, a construtora, a empreiteira, ela tinha que ressarcir o Palmeiras pelo fato de ter que jogar fora do Allianz Parque. Então, realmente, foi uma década de virada de página, talvez agridoce, né? porque teve, o Palmeiras teve um rebaixamento também em 2012, no mesmo ano que ganhou também uma Copa do Brasil, um ano muito, muito estranho, né? não sabe se você comemora ou se você chora, mas talvez as melhores coisas da vida sejam assim, né? Sejam um misto de emoções, né? Você não sabe se você está feliz, se você está triste, você só descobre quando você está vivendo e depois que tudo passou, você vê se aquilo realmente foi bom ou não para a sua vida, né? Fato é que 2020 está acabando, Palmeiras eliminou o América Mineiro, vai enfrentar o Grêmio, o Tricolo Gaúcho, nessa, nessa final, na famosa final que nunca aconteceu, né? Porque nos anos 90... Muito se esperava que Palmeiras e Grêmio fizessem finais de Copa do Brasil ou de Libertadores, mas os dois times se enfrentavam sempre antes das finais, né? sempre semifinais, em quartas de final. Inclusive nessa década também tivemos é, na Copa do Brasil, se não me engano, de 2018, o Palmeiras sendo eliminado pelo Grêmio, se não me falha a memória, e na Libertadores de 2019, o Palmeiras foi eliminado pelo Grêmio também nas quartas de final. Então, a final que nunca aconteceu vai acontecer, mas, apesar de talvez o Palmeiras pensar que no, no histórico o Grêmio tem uma, leva uma vantagem nos confrontos de mata-mata, realmente eliminou mais o Palmeiras do que foi eliminado, apesar da diferença não ser tão grande assim, a única final que foi disputada pelos dois clubes, o Brasileirão de 67, eu acho, se não me falo a memória, quem levou foi o Palmeiras. Então, os números, as, a mística né, favorece bastante para essa final o Alviverde Paulista. O que vai acontecer, não sabemos. né? Só sabemos que 2020 chegou ao final, esse 2020 louco, insano. E para completar a insanidade desse 2020, Maurício, eu não poderia deixar aqui de falar de um clube carioca. Que talvez o ouvinte possa estar pensando que eu vou falar aqui sobre o Botafogo. Falei sobre o Botafogo, sem nem precisar falar do Botafogo. Né? O Botafogo está presente na nossa vida. Mas não é sobre o Botafogo que vai... Essa parte do meu recado final. Vai para o torcedor Vascaíno, que provavelmente já sabe que Vanderlei Luxemburgo foi anunciado como o novo técnico do Vasco. Né? Vai ter o contrato aí até o final desse campeonato, em fevereiro, continua em janeiro, mais essa passagem, para tentar livrar o Vasco do, do rebaixamento, do tão temido rebaixamento. Esse que seria, seria o quinto ou quarto rebaixamento do Vasco, Maurício? Você, você lembra?
1: Eu tenho que confessar que eu perdi as contas
0: também, né, enfim isso seria realmente muito muito, muito dolorido, muito sofrido pro torcedor vascaíno, que é um time tão grande, tão importante o nosso futebol, que tem tantas glórias, tantas histórias e que nos últimos tempos realmente tem sofrido muito, né, talvez seja essa maldição de ter um estádio próprio num lugar como o Rio de Janeiro né? talvez se o Vasco não tivesse um estádio próprio, talvez ele poderia, né, estar tá realmente numa situação um pouco melhor mas tem, né? Então, às vezes, a vida, a vida às vezes, é feita de escolhas, né? Então, você, torcedor do América Mineiro, tome cuidado, né? Vocês têm um estádio próprio, diferente do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Então, tome cuidado. Talvez, realmente, o que esteja impedindo vocês de chegar a uma final inédita da Copa do Brasil seja justamente o fato de vocês terem estádio. É... Termino aqui, então, a minha participação em comentários esportivos nesse ano de 2020, né, joga e joga, e gostaria de passar aqui a palavra para Maurício para saber se ele tem algo a falar, considerações finais, o que você quiser falar, a hora é essa, Maurício.
1: Antes de mais nada, eu queria desejar ao amigo ouvinte aí que nos acompanhou um feliz ano novo, né? 2021, vem aí para arrebentar a boca do balão com muitos jogos de futebol em pouquíssimo intervalo de tempo, assim como o brasileiro gosta ou o brasileiro gosta de falar mal também. E finalizo minha participação aqui trazendo o seguinte indagação, né? Porque nos últimos dias o atleta Diego Costa, do Atlético de Madrid, espero que eu tenha acertado o sobrenome dele, são muitos Diegos para minha cabeça, eu sou meio burro, mas ele o seu contrato encerrou encerrou seu contrato com o Atlético de Madrid e está atualmente sem clube. Então, com essa premissa aqui, eu pergunto. Diego Costa no Vasco?
0: Veremos o que vai acontecer. Muito obrigado pela sua participação neste ano, caro ouvinte. Esperamos contar com você, com a sua presença neste ano que, que está para ouvir. E vamos torcer também para que nós possamos estar vivos né, para fazer mais episódios do Jogo e Jogo, porque tudo pode acontecer. Abraços, Feliz Ano Novo e até o ano que vem!